0: Dominique, bem-vindo ao Show Business. Obrigada por ter aceito o nosso convite, estar tá aqui com a gente agora nesse mundo é... em revolução, né? para não dizer revolucionário, porque não é. É em, é em revolução. por te... pela come... convite. Eu vou, te... vou começar com uma pergunta básica. Como você começou a amar? Como é que você conseguiu que ela crescesse tanto em tão pouco tempo.
1: Bom, eu fundei a Amaro oito anos atrás, eu, eu sou suíço, eu sou de Zurique, eu morei, até 20 anos morei lá na Suíça, e depois me mudei para os Estados Unidos, fiz faculdade lá, e depois trabalhei para dois bancos de investimento em Nova York, e trabalhei muito com varejistas grandes lá. Alguns de moda, mas também de outros outros verticais, e, e quando eu cheguei no Brasil em 2012, eu vi uma grande oportunidade de criar um varejista digitalmente nativo. E desde assim a gente viu um crescimento enorme de e-commerce no país. Não? A gente subiu de próximo de 1,5% de penetração de e-commerce, indo para 10%. Uh, ou seja, hoje de um de dez cada dez anos. transações é, em oito anos, sim. Um de cada dez transações hoje é feito online. E antigamente era 1,5 transações de 100 apenas online. Então, deu um, um belo crescimento no mercado geral.
0: Mas, mas você veio como uh, trabalhar para algum banco, provavelmente. Não veio espontaneamente. Veio?
1: Não, eu cheguei aqui, na verdade, fazendo um MBA na, na GV para aprender português e, e ter uma experiência no mercado emergente, sempre gostei muito do, do Brasil, da cultura, do, das pessoas e, e não era para ficar tanto tempo, era para ficar talvez um ano, um ano e meio e agora estou aqui há nove, nove anos.
0: Nossa, que interessante, então não é que você veio transferido de algum banco de investimento. você veio... Realmente para estudar.
1: Exato, exato. Iniciativa Bom, sem essa
0: percepção, hoje a Amaro é de que tamanho e o que ela faz exatamente?
1: Então, a Amaro é uma uma marca de lifestyle para o universo feminino. A gente vende quatro principais categorias, que é moda, beleza, bem-estar e casa. Uh, bem-estar, talvez a única categoria que precisa um pouco de explicação, são vitaminas, suplementos, chás, tudo, tudo que tem a ver com esse mundo saudável né, que a gente está vivendo e a gente é muito focado no universo feminino, a gente tem 450 funcionários e a gente trabalha com produtos próprios da Amaro, mas também de marcas parceiras, então, marcas parceiras são... A gente vai ter até 300 marcas vendendo na Amaro até dezembro desse ano. E a gente sempre tem uma curadoria muito legal de marcas que tem um... A gente chama relevância cultural. Não é? Que tem um propósito muito além da utilidade do produto. Que são muitas vezes produtos muito inovadores. Com foco muito forte em ingredientes naturais, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Então, acho que a Amaro é cada vez mais um, um todos os produtos de lifestyle num lugar só, uh, no aplicativo, neste caso. E, e a gente fala, não se tem na sua vida, tem na Amaro. isso é o nosso <risos> slogan.
0: Uh, Dominique, me, 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 me explica uma coisa. Você já nasceu digital, né?
1: Exato. Gente, então, esses é, 450 nativos, funcionários
0: assim. já estavam em home office quando começou a, a pandemia, já era cada um em sua casa ou todo mundo trabalhava num, num lugar X e foi para casa?
1: Não é. No nosso caso, a grande maioria trabalhou de escritório é, em São Paulo, do nosso escritório antigo e umas pessoas já trabalharam um pouco antigo, remoto, principalmente... ele já
0: fechou ele.
1: Já devolvemos, sim, não temos mais, tá. a gente vai buscar um novo daqui em segundo semestre. Mas então 90 estava trabalhando lá fisicamente um, e aí a gente migrou todo mundo para casa e hoje a empresa funciona super bem tudo digital online, uh, inclusive já temos várias equipes que são remotos, então são pessoas que não são de São Paulo e a gente não pretende de trazer todo mundo de volta uh, 100 dos dias, não? acho que vai ser um mix de dois dias, três dias em casa e algumas equipes 100 remoto.
0: Interessante. Agora, você notou muita diferença? Porque cada um já trabalhava de modo digital dentro do seu próprio computador. Indo para casa mudou muita coisa?
1: Eu acho que mudou, sim. Mudou a maneira como você trabalha e colabora. O fato é que você não tem a pessoa do seu lado, você simplesmente pode... Uh, alinear uma coisa rápido, acho que traz uma dinâmica um pouco diferente. O trabalho é mais assíncrono do que em tempo real. E acho que a gente percebeu que a eficiência das pessoas, a produtividade, ela é boa, mas existe mais custo de comunicação. Então, Para atender a mesma coisa, você precisa comunicar mais. o por é uma ferramenta de chat que a gente usa internamente, o video call sem fim, então acho que virou um pouco mais custoso às vezes de conseguir fazer umas coisas, no mesmo custoso tempo Custoso de também... dinheiro
0: ou custoso de...
1: De, de tempo, é. de energia, de, de... É. Energia, custo é. de comunicação, a gente fala assim. No outro lado, as pessoas falam que eles são mais focados não em casa, tem menos, uh, menos interferência, menos barulho. Então, muitas pessoas, principalmente nas áreas mais técnicas, engenheiros, desenvolvedores de software, eles falam que, putz, eu adoro trabalhar em casa, eu consigo me focar melhor. Então, tem um pouco, um pouco de tudo, acho que uh, todos nós estamos uh, nos, nos uh, ajustando.
0: Dominique, eu vou ter que te interromper um minutinho, já já a gente está de volta. Dominique, estamos aqui de volta na nossa conversa e estamos conversando sobre relações humanas nesse novo mundo da pandemia. Uma coisa que eu observei, você me corrige se eu estiver errada, foi que as pessoas não perderam a vontade de comprar nessa pandemia. O teu negócio, que é um negócio online, como é que a pandemia afetou ele?
1: Sim, foi uma experiência... Inicialmente muito difícil porque aí a terceira semana de março do ano passado colapsou de um dia para outro a demanda, a gente perdeu
0: Colapsou. A um dia colapsou. outro.
1: colapsou. 70% do faturamento
0: desapareceu
1: e evaporou. E aí, obviously, foi assustador, não porque uma empresa como a Marva você tem um alto crescimento cada ano, tem uma base de custo relativamente grande para conseguir entregar esse crescimento. E, e esse modelo de negócio só funciona se você continuar crescendo e diluindo os, os custos ao longo do tempo. Né? Então, foi um choque relativamente grande para nós, acho que muitas outras startups. E aí, depois de umas, umas duas semanas, a gente começou a ver uma, uma volta levemente cada semana. O faturamento voltou. E, apesar que moda não, não foi que é a nossa principal categoria, não foi uma categoria muito em demanda. Se você está em casa, no sofá, não você não tem muitas ocasi ocasiões. Pijama. Exato, pijama. Então, a gente vendeu muito pijama, moletons, uh, produtos de, de, fit, de fitness em casa, não de esporte. Então, mudou, mudou o mix... E, mas aí, aos poucos, não? Abril, maio, junho, julho, começou a recuperar o faturamento até que, acho que, em julho, junho, julho começou a ultrapassar o, o nível antes da pandemia. Então, e-commerce de fato estava explodindo.
0: E manteve. E manteve.
1: E, e aí, então, a gente cresceu 56% o número de novos compradoras na Mara, o ano passado, versus 19. E sim, cont cont continua e o crescendo. Ticket
0: médio. o ticket médio? O gasto o médio?
1: O ticket médio ficou mais ou menos igual, ah. um, não mudou muito. E aí a gente entrou com essas outras linhas, não a partir de maio do ano passado, que é beleza, bem-estar e casa, e conseguindo oferecer um assortimento mais completo para a mulher e muito, muitos produtos que eram em alta demanda. Então, casa é uma categoria que cresceu muito ano passado, continua crescendo, toda parte de bem-estar e, e produtos de imunidade, saúde cresceram também e, e beleza também, não? muitos produtos mais naturais, clean beauty, é, tudo isso está em alto crescimento. Então, a gente conseguiu no final, foi positivo para nós, Uh, apesar de tudo
0: O que, que a Amaro faz? Ela faz uma curadoria De produtos resistentes Vocês não fabricam algo? Vocês fabricam alguma coisa?
1: A gente não fabrica própria Mas a gente tem equipes uh, Para moda E casa A Amaro Home Temos produtos próprios Estilistas, desenvolvedores A gente faz toda a cadeia inteira, a gente trabalha com depois com fábricas, né, que produzem isso, mas é nós que criamos os produtos. E já que para beleza e bem-estar, a gente trabalha com marcas parceiras, não né, marcas conhecidas no mercado que a gente não a gente não atua, a gente não cria esses produtos próprios. Então lá é mais essa curadoria que você falou.
0: Você pretende fabricar produtos próprios, aumentar isso?
1: Não, a gente a gente aumenta não, nosso, nossos produtos em novas categorias, por exemplo, casa, onde a gente está crescendo muito produtos próprios, um, mas as outras categorias não. A gente acredita que tem marcas muito boas no mercado que já tem essa é, as, as consumidoras já gostam e a gente simplesmente faz uma correria de marcas mais mais modernas, não, com propósito e elementos de sustentabilidade.
0: Você tem alguma pesquisa? Você fez, vocês nesse, fizeram nesses anos pesquisas? Você pode revelar, revelar, por exemplo, qual o perfil do consumidor da Amaro?
1: Sim, claro, claro. Fizemos vários. Então, o mercado, né? A gente fala aqui de um mercado de 380 uh, bilhões de faturamento por ano. um então mercado muito grande. Essas quatro categorias uh, juntado a nossa cliente ela é 20 até 50 anos um, mais ou menos dividido igualmente é, usuários de iPhone e Android que é hoje uma maneira importante para olhar a, a base de cliente
0: metade me... metade
1: metade metade sim
0: interessante
1: Steve interessante, Jobs sim.
0: tá menos po popular né ah
1: Depois, na verdade não é porque... No Brasil, é 80% Android. É. E e as pessoas, geralmente, antes da pandemia, eram mais pessoas morando nos principais capitais do país. tá? Era pessoas mais early adopters, pessoas que estão adotando rápido tecnologia, e-commerce, consumo digital. Mas, ao longo da pandemia, mudou muito esse perfil que agora é todo mundo comprando. Não existe mais tanto... São apenas essas essas mulheres comprando, outros não. Então, a gente percebeu um alto crescimento de novas compradoras na Mara o ano passado, e isso continua. Então, de fato, dá para perceber essa mudança estrutural não do varejo físico, também indo para o e-commerce. E um outro ponto de dados que a gente percebeu, um, que as pessoas falaram muito que... Putz, eu não quero ter 10 logins, 10 senhas em 10 sites para comprando. não? As pessoas ficam um pouco com preguiça disso. Então, eles querem ter cada vez mais poucos aplicativos onde eles eu podem resolver indo. absolutamente tudo. Perfeito. Então, acho que a Mara está se posicionando muito para mulheres, produtos de lifestyle com curadoria de, de marcas uh, com propósito.
0: Dominique, vocês já têm lojas físicas, né? 16 lojas físicas. Quando vocês decidiram fazer isso? É importante ter loja física? Porque vocês optaram por loja física depois de já operar o e-commerce, né?
1: É, o que é interessante do Amaro, acho que nós somos o primeiro caso de uma marca que começou no mundo digital, e-commerce, e depois de quatro anos operando 100% e-commerce, a gente optou para abrir lojas físicas, que a gente chama Guide Shops, que são uh, lojas de ah, conceito. Interessante,
0: lojas guias.
1: Exato, lojas guias, onde você pode ter uma experiência no mundo físico uh, da Amaro, conhecendo a marca, os produtos, você pode... não provar os produtos de moda, você pode testar os produtos de cosméticos. E para nós uh, online é 80% do nosso negócio, mas esses pontos físicos, eles são muito eles são uma, uma extensão do mundo digital e eles ajudam em vários aspectos, além da experiência dos produtos que a gente falou, não, de descobrir é uma coisa muito prazerosa eles também atuam muito como mini-CDs, então você pode, por exemplo, um mini-centro de, mini de distribuição, não? você pode ah, retirar, entendi. você pode fazer um pedido online e retirar o produto na loja.
0: Aí você um, pode experimentar na loja se for roupa?
1: Pode, pode, sim, claro, claro.
0: Agora, se eu comprar e for na loja não gostar, o que, que acontece?
1: Aí você pode devolver, não, sem custo nenhum. E... Mas
0: devolve no ato? Já acredita de novo no cartão de crédito? Como é que devolve isso?
1: Você pode escolher o receber crédito na sua conta digital da Amara ou receber de volta no seu cartão. É a escolha a ah. sua.
0: Ah.
1: E aí também eles muitas sempre... pessoas eles gostam de comprar online, mas hum. fazer a devolução na loja porque aí eles já podem provar outras peças, acertar o tamanho.
0: Dominique, eu vou te interromper só um minutinho. A gente volta já já. Dominique, a gente já cobriu essa parte de lojas físicas com, com o processo aí de vocês. E Tem muita gente que fez o contrário, né? de loja física migrou para o e-commerce. Você tem alguma meta de, de dizer assim, olha, vamos ter tantas lojas que vão vender, sei lá, 20% do nosso produto e e-commerce 80%, ou se não, olha, vamos, sei lá, arrumar uma outra maneira do, das pessoas verem e apalparem o seu produto. Vocês têm uma meta para 2022, 2023, fora parar de usar máscara?
1: A gente não tem uma meta para número de lojas. Acho que isso é uma coisa que a gente olha muito, de uma maneira muito dinâmica, até olhando sempre os dados de quem está comprando online, em quais cidades. Mas acho que tem, tem potencial de abrir uh, bastante pontos físicos nos próximos quatro anos. A gente acha em termos de mix de canal e-commerce versus mundo físico... Aí uns 80% e-commerce é o que faz sentido para o nosso modelo de negócio.
0: Ah, Dominique, você tem, assim, você faz uma cura, curadoria de produtos, né? Uma coisa menor do que um Magalu, por exemplo, que virou uma coisa monstruosa, não só em termos de digital, como mantém as lojas físicas. Uhum. O, que, que, o, que, que, o que, que se oferece? a mais, para o cara que entra na Amaro.
1: Amaro, comparado com os marketplaces horizontais, como a gente fala, não, né? que oferece absolutamente tudo, são mundos à parte. Primeiro Então, é um tem Amaro. de
0: tudo, né? Tem de Exato.
1: tudo. Amaro foca muito em, no público feminino e produtos de lifestyle. Então, se você compra um produto de commodity, de utilidade, tipo um carregador de celular USB, aí Amaro não é o lugar certo. Se você quer comprar um, um vestido lindo para um date, ou um produto de cosmético uh, natural, ou, um, um produto de decoração, um objeto de decoração de casa, aí Amaro é o lugar certo. Então isso tem várias implicações, não? de como você descubra os produtos e de como você acaba querendo ver esse conteúdo.
0: Tá. Dominique, você tem uma linha assim, Os produtos de casa Tem que combinar com os produtos De, sei lá Cremes, com roupa É, é, é um, uma coisa uni, Mais uniforme Então uma pessoa que tem gosto X Aliás, eu parei na vida De falar, nossa, que mau gosto Eu falo assim, tem o meu gosto E o seu gosto né? <risos> Cada um tem o e seu gosto objetivo. Tudo é subjetivo. Assim, todas as pessoas que têm um mesmo gosto, assim, que criar uma comunidade, Amaro, sei lá.
1: A gente sempre fala de empoderamento feminino na Amaro. Né? Então, já faz anos que a gente sempre comunica e enxerga que a Amaro tem esse poder de influenciar hum, gerações de mulheres. E, e a gente quer ser muito uma marca... que que está conseguindo democratizar acesso a produtos de qualidade com preço justo e, no mesmo tempo, ter, de fato, um, produtos cada vez mais com viés de um propósito, de uma, um, um viés de sustentabilidade, de diversidade e inclusão. Então, acho que são duas marcas... E são produtos que a gente acha que tem uma relevância cultural. Então, não são marcas que você simplesmente consome pela é utilidade. Eles têm uma história atrás. Eu acho que isso que junta todo esse universo. Agora, dentro das quatro categorias, tem muita variedade e você tá, vai conseguir encontrar muitos produtos de vários pontos de preço.
0: Tá, os preços são... Uh, enfim, você tem coisas de todos os preços, é isso?
1: Temos, temos. A gente fala muito mais as de,
0: sociais.
1: de aspiração. Uh, a aspiração vem muito mais do posicionamento e da comunicação, do propósito, do que do preço. A gente acredita esse antigo luxo não é o mundo amaro, por exemplo. A gente trabalha muito com dados das nossas clientes. Não? Então, dados pode ser ela respondendo uma mini pesquisa nos no stories no Instagram, onde a gente testa vários rascunhos de, de desenho de produtos. Então, ela pode opinar nos produtos que a gente vai lançar. Ela quase ajuda a cocriar. E, no outro lado, a gente também coleta muitos dados ao longo da jornada de compra e pós-compra. Então, por exemplo, você comprou uma blusa, duas semanas depois que ela foi entregue para a sua casa, a gente te manda uma mini-pesquisa super fácil para fazer no, no celular. E você, e você pode contar o que você achou do produto, do caimento. E, e aí, esses dados, a gente usa isso em tempo real para o tempo inteiro ajustar o nosso mix de produto, preços, cores, tudo que você podia imaginar. Então, acho que a Mara é um ecossistema de, de feedback que resulta em ajuste de produto e aí a gente faz isso faz oito anos. Acho que isso é, no final, o, o segredo do nosso sucesso. Não? A gente é muito... Customer centric.
0: Esse, esse sucesso significa qual o número de produtos? Quantos? Você sabe quantos produtos vocês oferecem número?
1: A gente oferece hoje 10 mil uh, produtos, 10 mil SKUs. Vai ser 300 marcas até dezembro. E a gente pretende crescer 50% nosso faturamento esse ano versus 2020.
0: Tá que quer deixar um, 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 enfim, um comunicado ao nosso telespectador. Quer fazer um, um pronunciamento aqui nesse, no, nesse fim de programa? <risos> <risos> Além de compre produtos amaro?
1: Eu acho Deixa que um... eu, como gringo, não né? suíço que morou oito anos nos Estados Unidos, estou tá aqui há oito anos. Eu acho que o Brasil apesar de passar por momentos muito difíceis, a gente, acho que a inovação e esse mundo de tecnologia e, e inovação digital é um, um ótimo caminho para a gente construir um, um futuro mais, uh, mais justo e, e criar muitos empregos de qualidade e para o Brasil seja mais competitivo num, num padrão global. Acho que é isso que se eu posso contribuir um pouco com isso, na acho que isso seria a nossa Sônia.
0: Bom, olha, muito obrigada pela entrevista, boa sorte para vocês e nos falamos em breve, logo que esse novo ciclo sem máscaras se iniciar. Tá?
1: Perfeito, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a vocês.